0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja äh, wohl einen, einen Hype gerade hat im Trainingscamp, wenn man das so lesen darf auf Twitter. Da könnte man schon eine Feuchte Bugs bekommen, würde ich mal behaupten. Aber wenn es das heißt Dolphin Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute den, äh, den feilenden Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und auch der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Und wer auch mit dabei ist, ist der Hitzi. Ähm, danke für deine Unterstützung bei Patreon. Uh, wir wissen das sehr zu schätzen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du uns da unterstützt. Und wenn ihr auch so ein cooler Dude oder so eine coole dude sein wollt, wie der Hitzi ein cooler Dude ist, dann, uh, geht einfach auf Patreon. Da kann man uns unterstützen. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat, also weniger oder ungefähr so viel wie ein halber großer Cappuccino. Uh, und das schon im Monat und nicht nur für... Ich weiß nicht, wie schnell ihr einen großen Cappuccino trinkt. Das können bei mir auch mal zwei Stunden sein. Ja, der ist dann kalt, aber ich trinke ihn dann trotzdem. Wie gesagt, das geht da. Wenn ihr uns sonst unterstützen könnt, überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren auf YouTube den Daumen hoch. Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Nein, natürlich nicht. Danke, Hitzi, für deine Unterstützung. Wir wissen das wirklich sehr zu, schützen, zu schätzen. So, und... Ja, was wir auch zu schätzen wissen, ist die ganze Coverage, die wir aus den Trainingscamps erfahren und die News und was aktuell so alles in die Dolphins, ähm, in zu den Dolphins reingetragen wird. Ähm, ah, was äh, auch reingetragen wurde, wir springen so ein bisschen jetzt gleich in die News rein, weil wir machen es quasi wie letzte Woche, ähm, beziehungsweise schauen wir, ähm, Schauen wir, was, ähm, ja, was die News so bereithalten. Und das sind unter anderem News zu den London Games. Ähm, Tobi, London, ich meine, da haben wir uns ja gesehen
1: vor drei,
0: ist es vor drei oder vor zwei, vor, ich weiß es gar nicht mehr mehr.
1: Fast vor vier Jahren, dreieinhalb. Ich meine, es wäre 2017 gewesen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, okay, aber da haben wir uns auf jeden Fall getroffen. Und jetzt gibt es ja. News zu den Spielen in London. Ich finde das alles so ein bisschen komisch, aber du kannst uns bestimmt Zahlen, Daten, Fakten geben.
1: Naja, Zahlen, Daten, Fakten ist erstmal ähm, Generell si ist die Anzahl der Tickets, die in den freien Verkauf kommen wird, das weiß man jetzt ziemlich genau, relativ klein. Weil ähm, die ganzen äh, Season-Ticket-Holder Season ähm, Vorkaufsrechte haben. Das sind einmal ähm, die Season-Ticket-Holder der Miami Dolphins, wenn jetzt einer aus Amerika rüberfliegen möchte und sich das angucken will, dann ähm, die Season-Ticket-Holder des, des, äh, des Tottenham-Stadiums, äh, quasi die Fans der der, der Spurs, die haben nen, äh, die haben einen Vorkaufsrecht und erst dann, Ende August, ich meine, es wäre an einem Mittwoch, meine ich, es wäre 27. 28. August, irgendwie sowas, kann man aber nochmal genauer durchlesen. Es kann auch Donnerstag, der 26. sein. Ähm, erst die Rest werden dann die Resttickets in den freien Verkauf gehen. Ähm, das werden nicht gerade viele sein. Ähm, wie man weiß, ist das Tottenham Stadium, ja, ich glaube mit, ich meine, 50, um die 50.000 Zuschauer äh, ausverkauft. Äh, Wembley hätte knapp um die ich meine 80, 85.000 damals, äh, damals reingelassen. Ähm, das sind also schon ziemlich wenige Tickets, die da in den freien Verkauf gehen. Ähm, aber alles das, was so, was so mit mit der Covid-Situation, mit der Delta-Variante in England gerade gerade so passiert, wird es vielleicht so sein, dass man als äh, nicht Geimpfter, Nicht-Genesener oder nicht äh, Warte mal, was war denn das Dritte jetzt nochmal? Geimpft, getestet, genesen. Also getestet äh, würde ich, als, würd ich als kritisch sehen. Äh, wer nicht geimpft ist und wer nicht äh, eine überwundene Covid-Erkrankung hat, dürfte generell bei der Einreise schlechte Karten haben. Und bei der Wiedereinreise nach Deutschland, selbst wenn er dann nach London käme, würde er dann große Schwierigkeiten bekommen. Man weiß das ja nicht so genau, weil es noch zwei Monate sind, aber man muss davon ausgehen, dass man, wenn man die London Games besucht und danach wieder in Deutschland einreist, erstmal ähm, in Quarantäne geschickt wird. Da sollte man von ausgehen. Also Naja, das ganze erstmal wertfrei. Vielleicht diskutieren wir das gleich nochmal genauer, aber das sind erstmal so die Fakten. Man äh,
0: du hast da tatsächlich eine Gruppe vergessen, ja. Und zwar die Dauerkartenbesitzer des Wembley-Stadions. Ja, richtig, da, also
1: genau, 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 richtig. Da, die die habe ich vergessen, tatsächlich. Die, die haben, auch, nach den, den, genau, die haben auch noch ein Vorkommensrecht.
0: Zwischen den von dem Tottenham Stadium und ähm, also der New White Hart Lane, so heißt es, und dem offiziellen Verkauf haben die Dauerkartenbesitzer des Wembley-Stadions äh, noch die Möglichkeit, Karten zu holen. Insgesamt fast die New White Hart Lane, 62.000 und 62 Plätze.
1: Ähm, geht, geht mal aufgrund der aktuellen politischen Situation und dem Verhalten von Boris Johnson davon aus, dass die auch die 62.000 voll machen wollen, zumindest.
0: Ja, also ich meine, in, in England scheißt man ja auf alles. Ja kann man gut finden muss man aber nicht und äh, ja aber ich bin ich bin tatsächlich gespannt also dadurch dass das dass der Verkauf jetzt noch mal einen Monat nach hinten geht sage ich mal dann sind es ja glaube ich maximal noch anderthalb Monate ja bis anderthalb Monate bis bis zum Spiel und da hat man dann ja ich meine dann hat man ja schon mal so ja, so zwei, drei Monate, wie sich das jetzt in England entwickelt hat, und dann kann man diese anderthalb Monate auch abschätzen. Ich sehe es aktuell für mich weniger, muss ich gestehen. Also ich, ich würde super gerne, ich glaube, wir alle würden super gerne. Erstens muss man natürlich erstmal auch Karten bekommen, aber zweitens ist also, also es ist super, super schwierig, jetzt es einzuschätzen, und ich möchte da auch keine weil ich habe keine Expertise dazu, ich weiß nicht, wie sich sowas entwickeln kann, ich sehe nur, wie sich diese Delta-Variante jetzt entwickelt und wenn es dann noch eine neue Variante gibt oder so, das kann ja auch sehr schnell passieren offensichtlich, ich habe keine Ahnung, ich gehe nur davon, also wie es jetzt so passiert ist halt, so auf einmal war das da und auf einmal war das schlimm, dann muss, muss man da auch drauf verzichten, also meine Urlaubspläne dieses Jahr sind halt auch, also ich wollte ja vielleicht sogar in den USA oder so, Ich habe ich jetzt komplett auf Eis gelegt, ja, weil ich, was ich machen werde, Urlaub dieses Jahr, erstens, ich fahre die, fahre nach Hause, von also nach in den Norden, in meiner Heimat und fahre vielleicht an die Nordsee und wenn ich dann meinen längeren Urlaub habe, so zwei Wochen oder so, fahre ich vielleicht mit einem Wohnmobil oder so einem Bulli irgendwie an der Nordsee lang, aber dann halt wirklich nur für mich oder mit Kumpel oder eine Freundin mal gucken, aber also wirklich nicht in irgendwelche großen, großen Geschichten. Dafür habe ich zu viel Respekt vor der Sache an sich. Also das ist jetzt so meine sehr, sehr
2: leihenhafte Ansicht dazu. Ich jetzt, ich habe mich ja schon vor einiger Zeit dagegen entschieden. Also da will ich jetzt noch gar nicht mal den Stab über die Brüten brechen oder sowas, weil ähm, man kann lang darüber diskutieren, ob die Inzidenzzahlen immer noch richtig sind. Aber es sieht wohl so aus, dass eine Impfung wohl doch ziemlich auch vor dieser Delta-Variante schützt, die also auch ziemlich eindämmt oder sowas. Aber wir sind halt einfach in Deutschland ähm, vom Impf, vom Impfrennen her bei weitem noch nicht so weit. Wir haben hier in Deutschland tatsächlich noch zu viele Impferweiger auch, ähm, so dass wir ganz kipp und klar sagen müssen... Ähm, dass es, dass es hier in Deutschland relativ riskant ist, diese Variante auch einzuschleppen. Und deswegen heißt es nicht umsonst, jemand, der aus einem Virusvariantengebiet kommt und dazu zählt England dann nun mal und wird es wahrscheinlich auch weiterhin zählen, äh, kann sich nicht mal freitesten. Das heißt tatsächlich, dass jemand, der sehnen Auges nach England fährt, danach in Quarantäne muss. Und zum einen haben die einen Leute, ich meine, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, aber die Leute, die Urlaub nehmen können, müssen dann halt eben damit rechnen, dass sie hier halt eben ihren Urlaub in Quarantäne verbringen. Auf der anderen Seite so Leute wie ich, ich kann mir keinen Urlaub nehmen. Das heißt, wenn ich das sehenden Auges mache, dann habe ich, da ich ja bin tatsächlich Beamter, ich habe mit dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, weil ich halt Sehnenauges Auges dem Staat halt nicht zur Verfügung stehe für das Geld. Und da muss ich ganz einfach frühzeitig sagen, ich gebe dir recht, Rico, man kann es vielleicht in einem Monat oder sowas deutlich besser abschätzen. Aber ich muss jetzt schon sagen, nein, das Risiko ist mir zu groß, ich muss jetzt schon planen. Und das sollte sich auch jeder andere dann dementsprechend überlegen was für Konsequenzen das auf jeden Fall haben kann, wenn man das sehenden Auges tut. Denn ähm, vor Schadensersatzforderungen, rein theoretisch, und das sind ja Schadensersatzforderungen, die ein Arbeitgeber stellen kann, ähm, ist halt niemand gefallen. Und das ist der Grund, warum ich, und ich würde wirklich richtig gerne, denn ich war beim letzten Mal im Gegensatz zu euch, war ich schon nicht in London, und ich habe mich tierisch darauf gefreut, auch endlich mal Rico zu sehen, also außerhalb von Fotos und Videoaufnahmen, so weiß ich ja, wie Rico aussieht. Und Tobi vielleicht noch mal wieder zu sehen, den ich nicht in England, sondern in Deutschland getroffen habe. <lacht> aber das müssen wir jetzt wohl anscheinend doch irgendwann mal versuchen, aufs Privatleben sonst irgendwie zu verschieben.
0: Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich wäre jetzt tatsächlich ah, Vielleicht wäre ich Freitag vorbeigekommen. Aber dadurch, dass ähm, ja, ein Kollege von mir, der gekündigt hat, gewisse Sachen tut darf ich ihn leider nicht mehr besuchen und dementsprechend komme ich nicht an den Regionen vorbei. Ähm, das ist leider so und ja, London ist auch leider, so, die Situation ist leider so, wie sie aktuell ist und da schauen wir jetzt einfach, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, auch gelesen zu haben, dass ein paar Fluggesellschaften oder ist es nur eine sogar schon Flüge gecancelt hat teilweise,
1: ähm, da sieht man auch. Das, das ist tatsächlich so. Mein Flug ist noch existent. Ich habe, glaube ich, bei äh, British Airways gebucht, aber ähm, mit der Option, bis, glaube ich, zwei oder drei Tage vorher kostenfrei zu, zu stornieren. Ich gucke mir das alles an, aber ähm, die Lust ist mir auch so ein bisschen vergangen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja, das ist halt schade. Ja, das, das auf jeden Fall. Zumal. Äh, auch die 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 Briten die britischen Dolphins Fans ja sich ein Bein ausreißen dann gewisses Programm auch ein internationales Programm auf die Beine zu stellen und wenn dann keiner oder wenige kommen könnten das wäre natürlich richtig scheiße aber naja die Gesundheit geht halt über über alles und über vieles
0: korrekt und ähm, ja das dazu,
2: ähm, ich denke, dazu, ja. es hat vielleicht auch was mit, mit, Verantwortung zu tun. Also ich sag ja, mal so, meiner Meinung nach werden wir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, werden wir zwar immer mit diesem Covid leben müssen, das heißt aber, ähm, man, je nachdem, wie das mit dem Impfen ist und so weiter, das ist eine schwere Erkrankung, das weiß ich auch, aber hundertprozentig schützen kann ich mich zum Beispiel nicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel ganz klar so, wenn ich mich irgendwo anstecke, dann habe ich gar nicht mal so sehr Angst um mich und auch gar nicht mal so sehr unbedingt Angst um meine Angehörigen. Aber was ich mache, ist beruflich, ich bin direkt ein Superspreader. Ich sehe 500, 600 Leute am Tag, an die ich das weitergebe. Und das kann ich doch auch einfach nicht verantworten. Das finde ich, das sollte jeder an der Stelle halt eben auch überlegen. Ja.
0: Korrekt. Um, ja, das soll jeder dann für sich entscheiden. Ich meine, ihr habt jetzt unsere Meinung. Wie wir jetzt damit aktuell umgehen, habt ihr gehört. Tut das, was ihr tun wollt. Ihr seid euer eigenes Glückes schmied, äh, aber ich zum Beispiel meine Großeltern spielen auch eine Rolle, warum ich zum Beispiel sage, okay, ich setze mich weniger Gefahren aus, als ich vielleicht muss. Ich fahre zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit, aber auch da achte ich, dass ich nicht mit vielen Leuten in Kontakt komme, sofern möglich. Und fahre halt sehr sehr früh und meist tatsächlich auch sehr sehr spät wieder. Also ich habe sehr sehr lange Arbeitstage aktuell. Das habt ihr eh schon mitbekommen, glaube ich. Von daher, ja.
1: Aber ja, wollen wir nicht mal äh,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir nicht wir nicht so viel Mimimi hier machen. Äh, das äh, Mimimi gibt es nämlich bei den Endorphins auch genug. Ich würde sagen, wir gehen über die äh, NFL-News allgemein hinweg. Wenn ihr ähm, wenn ihr tatsächlich Interesse an den ganzen NFL-News habt, gibt so ein paar Geschichten bei den Colts ist so ein bisschen was dran. Carson Wentz ist verletzt äh, und deren Guard ist auch verletzt und bei den New York Giants gab es eine richtige Keilerei im Training. Joe Judge ist richtig ausgerastet. Die durften deswegen 10 Millionen äh, Sprints und Linienläufe machen und dazu noch eine Million Push-Ups und wurden richtig rasiert von ihrem Trainer. Also da Gibt es genügend News oder wollt ihr darüber sprechen? Ich weiß es nicht. Ich stelle es euch frei, ja, wenn ihr über andere Themen über Push-Ups <lacht> push sprechen.
1: Ich frage okay. mal.
0: Naja, also ich dachte jetzt entweder über das Thema an sich, was da passiert ist, beziehungsweise über das, was bei den Colts aktuell Phase ist.
2: Das, würde ich würde gerne zu dem, mal zu dem Thema bei den Giants, zu der Keilerei bei den Giants sagen. Ja, yeah, just do denn, it. Ähm, ja, grundsätzlich kann das niemand in dem Teamsport in dem Teamsport gutheißen. Aber zum einen geht es da für viele um ihre Karriere, um ihr zukünftiges komplettes Leben, weil die zum Teil keine andere Chance haben. Ähm, das heißt, die stehen nochmal unter einem etwas anderen Druck. Ähm, das ist der eine Punkt, wobei die immer noch genug bekommen. Ja. ja, und es sollten Profis sein, richtig, aber es sind Profis, die auf Aggressivität getrimmt werden. Also ähm, wenn man das allein schon in deutschen Vereinen und nicht nur nicht nur beim, beim Football, auch bei anderen, ich sag mal Kontakt oder, ja gut, jetzt nicht um die Kollision, aber Kontaktsportarten oder auch Kampfsportarten sieht oder sowas, da ist es schon schon beim Training eigentlich so, dass man sich richtig aufputscht, dass Aggressivität auch gefördert wird. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn das irgendwann mal eskaliert, weil das fast, stehen alle unter gehörigem Dampf man tut noch eine richtig schöne Prise Druck dazu, putzt die auf und dann reicht ein Funke, um das Ganze zur Explosion zu bringen. Sollte es nicht, weil es Profis sind. ja, Deswegen passiert es auch nicht so häufig. Es passiert aber auch nicht so selten, wie man meint. Also ich glaube, in, glaub, in mindestens jeder Saisonvorbereitung gibt es einmal so eine Geschichte. Ähm, entweder zwischen einzelnen Spielern oder sogar Massenkeilerei im ganzen Team, weil das geht ja auch ruckzuck. Ähm, und das ist noch nicht mal böse gemeint. Ich glaube auch, dass sie sich schnell wieder in den Griff kriegen auch untereinander, dass das den Teamgeist gar nicht so sehr beschädigt. Aber wie gesagt, man braucht sich nicht wundern. Wir haben es ja beim letzten Mal besprochen, was wirklich dramatisch ist, ist einfach, dass die Trainingszeit verloren geht. Weswegen Coaches dann natürlich neben der Medien und der Außenwirkung ganz klar sagen, hey, wir haben nur eine begrenzte Zeit und was zählt, sind Wiederholung, Wiederholung, Wiederholungen und im Endeffekt müssen wir wegen dieser Keilerei ein oder zwei Plays nachher aus, aus unserem Playbook streichen, weil wir das nicht rechtzeitig hinbekommen. So. Das ist das eigentlich Dramatische. Aber wundern, ich glaube, wundern sollte sich keiner von uns darüber, oder?
0: Nein, also äh, doch, also schon. Also, dass es halt so eskaliert ist wie beschrieben auf Twitter. Also, ich habe jetzt auch keine Bilder gesehen, nur die verschiedenen Reports der einzelnen, Tra der einzelnen Journalisten. Und das war schon intens. Also, auch, dass sich die ganze Mannschaft prügelt, Daniel Jones als Quarterback mit seinem roten Non-Touch-Jersey dann unten lag auf diesem Haufen von 10 Millionen Fleischklöpsen. Ja, also das war halt, wo ich sage, das ist too much. So, da, da, das darf nicht passieren, nicht in dem Maße. Und das mal, dass mal sich da einzelne Mannschaftskollegen auf die Fresse hauen wollen, das passiert. Das passiert ja in jeder Sportart. Na, weil überall, wo Menschen auf Menschen treffen, da knallt es halt. Ja, über kurz oder lang. Also ich habe das auch schon erlebt, dass da im Training der ein oder andere dem anderen an die Gurke gehen wollte, sowohl beim Football als beim Fußball. Von daher das schon, aber das ganze Team, no fucking way. Äh, ist für mich ein bisschen zu viel. Und die Reaktion von Joe Judge war auch, war auch eindeutig. Ne? Also der ist richtig eskaliert. Einer der Journalisten schrieb, dass er noch nie einen Menschen so sauer gesehen habe wie Joe Judge in diesem Moment. Und das heißt halt schon einiges, denke ich. Gut. Ähm, was ich, Tobi, möchtest du da auch noch äh, was zu sagen?
1: Nö. Also ihr habt das, ihr habt das schon relativ gut zusammengefasst. Es gibt halt äh die Hälfte der Mannschaft steht unter erheblichem Druck von den von den 90 Mann. Für die geht es um Vertrag oder nicht Vertrag. Klar, es ist ungewöhnlich, dass es alle sind oder dass es sehr viele sind. Aber ähm, willst du dich dann in dem Moment raushalten? Da gibt es dann die Leute, die da beschwichtigen wollen. Da gibt es die Leute, die dann mitwachen wollen und so weiter und so weiter. Und äh, Ich kann verstehen, dass die Coaches sauer sind, aber... Ähm, gerade auch bei den Joint Practices oder so hat man das ja jedes Jahr, dass es da durchaus mal im, äh, im Camp oder in der Preseason season Keilereien gibt, also das scheint halt dazu zu gehören bei so einem hochemotionalen Sport und ja, mein Gott. Ne? Solange sich keiner solange sich keiner ernsthaft verletzt, ja mein Gott, dann ist es, ist es dann halt auch mal gut.
0: Gut. Und wir lassen jetzt damit auch gut sein, wir hoffen zumindest, dass sich die Dolphins nicht untereinander verprügeln. Wer auf jeden Fall bei einer Prügelei nicht mehr dabei wäre, wäre DJ Fluker. Der Kollege Schnürschuh ist ja letzte Woche, glaube ich, auf die AR gekommen, nach irgendwie ein, zwei Trainingseinheiten, nachdem er ja sein Physical nicht bestanden hat, beziehungsweise den, den, nicht den, nicht sein Physical, sondern die Konditionstests, die diese macht, die die Spieler machen müssen und dementsprechend erst auf der Player Unable to Perform List war und dann auf die AR gekommen ist und jetzt sogar von uns gecuttet wurde. Tobi, was ist da passiert?
1: Ähm, der junge Mann hat äh, hat eine mittelschwere Verletzung, die ihn davon abhängt, äh, abhält, im August an Trainingseinheiten teilzunehmen und ähm, A, weil sein Rückstand dann gegenüber dem, den anderen O-Linern zu groß wäre und B, äh, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, danach dann äh, nochmal was anderes zu machen, hat man sich dann dazu entschieden, ähm, nachdem man gewisse Tests und gewisse Untersuchungen durchgeführt hat, äh, ihn letzten Endes dann äh, doch äh, zu entlassen. Es, ähm, es hat oder hat oder hätte einfach viel zu lange gedauert mit der Recovery, als dass man ihn... Ähm, hätte behalten wollen und den Roster-Spot nicht neu hätte vergeben wollen. Ganz Business-Entscheidung.
0: Das ist natürlich ärgerlich für den Kollegen. Micho, wird uns das langfristig zurückschmeißen?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar ja. Nicht, weil ich glaube, dass DJ Flughaar der Unterschiedsspieler wäre oder so. Es ähm, ist halt ein Spieler mit Erfahrung, der für die zweite Reihe zumindest eine gewisse Baseline mitgebracht hätte, die wir glaube ich auch fest eingeplant hätten und gerade in der O-Line hilft es durchaus, da auch mal Optionen in der Hintern zu haben, da kommen wir ja mit Sicherheit oder kommen wir ja wahrscheinlich nochmal zu und es fehlt einfach ein solider, solider Backup Wirklich so wieder Backup und einer mit Erfahrung, der eventuell auch unsere jungen O-Liner ein bisschen in die Hand nehmen kann, den hier und da mal was zeigen kann, jetzt nicht der super Mentor ist oder sowas. Ja, aber er hat schon mal so, zum Beispiel schon mal ein bisschen mehr Erfahrung in der NFL. Und von daher ist es auf jeden Fall nicht positiv. Auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn er, wenn man leistungsmäßig von ihm so überzeugt gewesen wäre, hätte man ihn natürlich trotz der Verletzung behalten. Und da sagt man ganz einfach, das lohnt sich nicht. Vermutlich denkt man, dass man so einen Spielerproblem muss, noch mal bekommt. Weiß ich nicht. Äh, Fluka lebt natürlich auch ein gewisses Maß von seinem Namen. Ich weiß gar nicht, war der ein First-Round-Pick oder ein Second-Round-Pick? Ähm, jedenfalls finde ich, und ich kenne jetzt bestimmt nicht jeden O-Liner oder sowas in der NFL, sein Name war mir auch schon vor der Verpflichtung ein Begriff. Ähm, naja, und wie gesagt, da fehlt einfach ein bisschen Backup-Erfahrung. Und auch ein bisschen Backup-Erfahrung heißt dass wir schlechter geworden sind, zumindest im ersten Moment.
1: Ähm, als Ergänzung übrigens, ja, First-Round-Pick äh, 2013, Elfter. Als Ergänzung.
0: Ja, das ist korrekt, dass er Elfter war in seinem in ähm, Jahrgang. Richtig. Hat letztes Jahr auch ähm, tatsächlich über 600 Snaps gespielt, davon knapp unter 600 ähm, in der O-Line. Definitiv ein Spieler, den man für den Kader hätte auf der Liste haben können, aber auch vermutlich eher einer für die zweite Reihe, wie du das schon richtig gesagt hast, Michel. War war halt jetzt so ein bisschen auch auf auf die, im Ende seiner Karriere, war jetzt auch schon 30. Es ist jetzt für einen Quarterback vielleicht kein Alter, aber gerade für... Für o natürlich, die dann schon, ich ging jetzt in sein äh, achtes Jahr oder so tatsächlich, also da wird es dann ja wirklich schon kritisch im achten Jahr für viele O-Liner, wenn man, also die, die halt wirklich lange dabei sind, dabei waren, nach acht Jahren bist du dann halt irgendwann auf und dadurch, dass jetzt verletzt ist oder verletzt war und da nicht in dieser Form war, zeigt einfach auch, dass. Der wird vermutlich irgendwann noch mal ein Team finden. Also er wird sich jetzt halt weiter fit machen und wird, denke ich, so nach Woche 2, 3, wenn so die ersten Verletzungen dann auch reinkommen, die man sich nicht wünscht, aber die kommen werden, dann wird er, denke ich, noch mal irgendwo eine Chance bekommen. Vielleicht auch sogar bei uns. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, das ist die erste News. Die zweite News, ähm ja, was machen wir? Machen wir mit Kevin Howard weiter. Da kann Tobi gleich nochmal seine Meinung zuteilen, weil du warst ja letzte Woche leider nicht dabei. Da haben wir ausführlich über das Statement auch von Mr. Howard gesprochen. Da kannst du natürlich dann auch nochmal deinen Senf dazugeben, wenn du es möchtest. Die Entwicklung aktuell ist, dass wohl 5, 6, 7, 8 Teams angefragt haben. Also es wird wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Liga angefragt haben. Mehr als die Hälfte der Liga wird aber auch dann gesagt haben, nee, die Dolphins wollen wohl einen sehr, sehr hohen Preis. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Preis ein Premium Starter plus ein First-Round-Pick ist, je nach Position und je nach Spieler und dazu oder halt zwei First-Round-Picks plus X, aber die zwei First-Round-Picks, denke ich, sind nicht verhandelbar beziehungsweise vielleicht auch ein First und dann Second und ein Third oder noch ein Fourth dazu. Es gibt ja so einige Sachen, die da die da jetzt dabei sein könnten. Aber ich denke, dieser Preis wird mindestens von den Dolphins aufgerufen werden. Wird einigen, Einige werden sagen, ja, nee, das ist ja viel zu viel. Spinnen die Dolphins, was glauben die denn, wer sie sind? Andere werden sagen, das ist genau der richtige Preis, den man da aufrufen muss und der eigentlich auch bezahlt werden muss für so einen Spieler mit noch dem Vertrag, den er dann bekommen würde. Man würde es ihn natürlich verlängern. Da ist die Frage, zu welchen Konditionen macht man das, weil er beschwerst sich ja gar nicht über die Menge an Geld, sondern an den Garantien. Also nicht so einfach das Ganze. Ähm, Tobi, du warst ja letzte Woche, wie gesagt, nicht dabei. Du kennst natürlich aber auch das Statement und was jetzt so passiert ist. Kannst ja einmal gerne deine Einschätzung zu der ganzen Situation an sich, zu dem Statement und jetzt, wie es jetzt, wie du die aktuelle Situation so siehst.
1: Ja, ähm, das, äh, das Statement, das von das von Howard, glaube auf seinem Instagram-Account kam, war zwangsläufig, aber maximal unglücklich, wenn nicht sogar äh, dämlich. Ähm, er hat eine schwache Argumentationsposition, er hat eine schwache Ausgangssituation, weil er eben vor zwei Jahren den, äh, den Vertrag unterschrieben hat und die Dolphins halt quasi die Zügel in der Hand haben. Deswegen musste musste er, wenn er denn weg will, unbedingt musste er irgendwas machen. Dieses Statement aber, jeder, der sich das durchgelesen hat, wird die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, ähm, weil da ja dem Vernehmen nach drin steht, ja, ich habe da einen Vertrag unterschrieben und wusste gar nicht, was drin steht. Ähm, ja, zum Teufel nochmal, warum unterschreibst du den Vertrag dann und merkst anderthalb Jahre später, oh, äh, wollte ich ja so gar nicht unterschreiben. Also äh, wenn es nicht total und hemmungslos naiv war, ähm, verstehe ich a den Berater nicht, dass da ihm so, so ein Statement da, also er wird es nicht alleine, hoffentlich nicht alleine aufgesetzt haben. Ähm, wenn er es alleine aufgesetzt hat, ähm, braucht er kann ihm der beste Berater nicht helfen, weil ähm, naja, er hat ja da indirekt auch äh, Byron Jones an die Wand genagelt, so nach dem Motto, äh, ja, äh, ich hab viel, ich hab, äh, bin der beste Cornerback in meinem äh, in meinem Team und werde aber nur als Zweitbester im eigenen Team bezahlt und ich müsste ja eigentlich viel mehr und viel besser und keine Ahnung. Ähm, was ich gut fand, war die Reaktion von Byron Jones, der hat das ganz professionell genommen und hat, ist da überhaupt nicht drauf eingegangen. Ähm, aber ich glaube, Xavier Howard hat gemerkt, dass ähm, die Dolphins da gar nicht daran denken, ähm, da in irgendeiner in irgendeiner Art und Weise ihn abzugeben. Ich gehe davon aus, dass, ähm, dass auch Howard eigentlich gar nicht gehen will. Das ist so das, was man so zwischen den Zeilen bei den äh, bei den Pressekonferenzen liest. Ähm, Coach Flores betont. In, jedem, in jeder Pressekonferenz, wie wie gerne und wie wichtig und wie toll doch äh, Xavier Howard für für die Miami Dolphins ist. Und ich denke, es wird sich irgendeine irgendein Kompromiss äh, finden lassen, weil ähm, die Dolphins hart bleiben werden, was den Preis angeht. Ähm, Xavier Howard an sich fast gar keine Möglichkeit hat, ohne äh, ohne auf Millionen von Dollar zu verzichten, einen äh, Trade wirklich durchzuziehen und äh, das auch gar nicht in seinem Interesse ist, so wie wenn ich ihn so richtig verstanden habe, weil ähm, er ist äh, er ist ja ein vernünftiger vernünftiger Teammate und äh, wenn er jetzt die die Verletzung, die ob er jetzt so wirklich eine Verletzung hat oder nicht, die ihn vom Training abhält, aber er ist ja äh, er ist ja da und ähm, er ist ja Teil des Teams, fühlt sich auch noch als Teil des Teams. Also es ist ja nicht so, dass er, dass er da Stunk macht. Und ich persönlich hoffe einfach, dass die sich da irgendwie, äh, irgendwie noch Kompromisstechnisch zusammensetzen und da ähm, und da eine, eine Einigung finden. Wobei ich sagen muss, bei der der Akte, die Xavier Howard so mit sich rumschleppt, sei es Verletzung, sei es den Stress rund um seinen ehemaligen Berater und ähm, dann hat er angeblich seine seine Freundin geschlagen und da waren ja so diverse, diversere kleinere bis mittelgroße Skandale in den letzten drei Jahren rund um Howard. Ähm, ich denke nicht, dass die Miami Dolphins ihm da eine hundertprozentige eine hundertprozentige Garantie für die für das Gehalt von 2022 geben wollen, da gehe ich mal jetzt äh, nicht von aus und ich hoffe einfach, dass man sich noch mal vernünftig zusammensetzt und dann da zu einem zu einem Kompromiss kommt, mit dem alle Seiten zufrieden sein würde. Ich gehe zwar immer noch davon aus, dass man ihn vielleicht tradet, aber ähm, finde ich finde gleichzeitig auch gut dass die Dolphins eben einen hohen Preis aufrufen, weil Howard, und das hat ja Micho und auch du, Rico, in der letzten Woche habt ihr das beide sehr gut noch mal zusammengelegt. Er ist einfach verdammt wichtig für die Mannschaft. Und äh, mit Xavier Howard steht da eine ganz andere Defense auf dem Platz, als äh, sie das ohne ihn täte. Und mir würde jetzt auf Anhieb, ähm, würden mir maximal zwei Spieler, zwei, drei Spieler der in der gesamten Liga einfallen, die das annähernd ausgleichen könnten und ob es nun gerade die Spieler sind, die da, die da in den Trade involviert werden könnten, das wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, ähm, danke erstmal für deine Einschätzung. Jetzt ist die Frage, wie würde eine Einigung deiner Seite, von deiner Seite aus aussehen? Was wäre für beide Seiten fair, ohne das Gesicht zu verlieren? Ich denke, das ist so mit eine der wichtigsten Geschichten, weil du hast natürlich das Problem, wenn du dem jetzt nachgehst stehst du am Ende da und dann kommt jeder Spieler, der sein, der besser spielt als sein Vertrag vielleicht ist und möchte mehr Geld oder was weiß ich. Wobei okay. es da geht es ihm ja gar nicht drum angeblich. Und dann ist die zweite Frage, du hast gerade von so zwei, drei Spielern gesprochen. Ähm, für Welche Spieler wären das denn so konkret? Einfach, wenn ich da
1: mal ein bisschen nachbohren darf. Ähm, ja, um mal, um mal als Erste zu gehen ähm ich würde, ich würde und das habe ich ja auch vor Wochen schon gesagt, ich würde mit ihm äh, eine gewisse Basis an, in, an, an Incentives aushandeln. Äh, aus ähm, auf jeden Fall ähm, sollten das äh, LTBEs sein, also ähm, Likely to be Earned Dinge, die wahrscheinlich ähm, durch Xavier Howard erreicht werden könnten, wie auch immer und mit welchen Statistiken auch immer man die festmacht, Anzahl der der abgewehrten Pässe, Coverage Percentage oder sowas, da, daran kann man ja gewisse, äh, gewisse Boni auch dranhängen. Also von daher, äh, da gibt es ja viele, ähm, viele Möglichkeiten, die da, ähm, wie man, wie man sich das, ähm, wie man sich das nicht schön rechnen, sondern wie man ihm da einen Vertrag geben kann, der äh, zwar leistungsabhängig ist, aber der halt, wie gesagt, durch diese LTBIs äh, relativ wahrscheinlich zu erreichen ist. So umgeht man die Tatsache, dass es zu 100% garantiert ist, sondern ähm, geht wahrscheinlich davon aus, dass es wahrscheinlich passiert. Nicht zu 100%, aber wahrscheinlich. Das als, äh, als erste Frage. Und wenn du, äh, wenn du von mir Namen haben möchtest von, äh, von Cornerbacks, die, ähm, die, ähm, Howard zumindest gleich, gleich oder besser ersetzen könnte, natürlich, äh, kommen, kommen wir dann an solchen Namen wie, äh, wie Gilmore, der, Nummer, der jetzt aber leider etwas, ich glaube, der ist älter als Howard, ähm, der, der älter ist, Davis White zum Beispiel oder, ähm, bei bei Jalen Ramsey so so die Marlon Humphrey von von Baltimore die Kategorie also das ist schon die die Premium Kategorie der Cornerbacks und ähm, da wissen die Teams die diese Cornerbacks unter Vertrag haben schon selber was sie da haben und äh, an die wird man nicht äh, wird man nicht rankommen und äh, deswegen kann man bei einem Trade Wie auch immer der aussieht, aus Miami-Sicht, wenn man Spieler gegen Spieler tradet, gerade bei Cornerbacks, man wird einen Qualitätsverlust erleiden müssen. Das geht gar nicht anders. Also ich sehe keinen, der gleich gut oder besser ist als, äh, als Xavier Howard, den Miami in irgendeinem Trade-Szenario kriegen könnte.
0: Ja, das vielleicht nicht. Aber man könnte ja, wenn ich jetzt überlege, nächstes Jahr bei den Packers sieht dann ein bisschen dürftig aus und vielleicht wollen die einen Mega-Umbruch machen und sagen sich, ja, vielleicht holen wir uns mehr Picks und dann würde Jay Alexander vielleicht frei werden. Wäre ja auch ein Spieler, der durchaus dann interessant
2: wäre. Aber Nur wenn dazu, du davon ausgehst, dass, dass äh um, und das ist ja noch nicht der Fall, dass wir nächstes Jahr nicht doch einen neuen Quarterback brauchen und deswegen die Picks für ein Upgrade benötigen. Und das, das kannst du
0: jetzt Aber gut, nächstes Jahr haben wir eh nur einen.
1: Das ja. wobei, ein du, wobei du auch, äh, wieder davon, davon ausgehen musst, dass, äh, Green Bay hat ja die, die, äh, die Option des Vertrags für Jair Alexander für 2022 schon gezogen. Also, der ist noch mindestens für zwei Jahre in, äh, in Green Bay safe und die werden Warum sollten die einen schlechteren Preis verlangen als das, was Miami für Howard haben möchte? Also, ne, das äh, Das sag ich wird, auch gar nicht. Wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich eher so sein, selbst wenn man den kriegen könnte, wovon ich nicht ausgehe, dann müsste man da auch drauflegen.
0: Ja, also natürlich, das schon, aber es war jetzt halt nur so, wo du dann halt, ich sag mal, nicht mehr wirklich viel drauflegen müsstest. So, also es war jetzt nur gerade ein kurzer, kurzer, kurzer ja, Ausflug.
1: Und, aber wenn, wenn du sagst, ne, äh, Howard hat äh, in den letzten drei Jahren, ich glaube, ich weiß, 28 äh, Interceptions oder so, irgendwie sowas oder 25 und J.E. Alexander hat vier, also äh, der hat zwar sein, der hat zwar seine Stärken, aber der hat andere
2: Stärken als die, die äh, Xavier Howard hat. Und, äh, ich wollte gerade sagen, Interceptions müssen jetzt nicht unbedingt das, 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 das äh, Hauptargument sein. ne? Dafür.
1: Nee, aber der hat halt andere Stärken. Und dadurch, dass wir mit Byron Jones schon einen haben, der jetzt, äh, der jetzt die Stärken eher nicht so in, äh, in den Interceptions hat, ähm, ergänzen sich die beiden, Howard und Jones, ja schon relativ gut. Und äh, wenn du dann zwei hast, die äh, die den Ball nicht äh, vom gegnerischen Quarterback fangen können. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das nicht dazu führt, dass die Defense nicht mehr so gut ist, wie wie sie dann mit äh, mit Howard wäre. Also ich bin da unentschlossen. Ich, äh, am liebsten hätte ich Howard. Ganz ehrlich. Ich hätte es am liebsten, wenn er verlängert.
0: Ja, gut, das das steht der Frage. Ähm. Aber ja, Micho, äh, du warst ja letzte Woche, hattest du ja gesagt, dass du ziemlich sicher bist, dass er getradet wird. Ja. Bist du immer noch so sicher?
2: Ja, ich will es gar nicht jetzt mal groß äh, in die Breite ziehen. Ähm, ich glaube tatsächlich immer noch, dass äh, es jetzt eigentlich nur darum geht, bis man irgendwann den Preis kriegt. Ich glaube auch, dass äh, das ist normal in so einem Fall, dass der Preis relativ hoch angesetzt wird und dass dann im Laufe der Zeit der Preis tatsächlich auch irgendwann sinken wird. Ich glaube, dass wir Howard für einen First Round und vielleicht irgendwo einen niedrigen Late Round Pick oder sowas tatsächlich letztendlich traden werden. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir noch einen anderen Spieler hatten und ich kann mich noch lebhaft an unsere nein andersrum ich kann mich noch lebhaft an unsere Diskussion erinnern, ähm, als wir Blind Flores geholt haben. Wo ich so ein bisschen auch der Rufe im Walde war und gesagt habe, es wirft uns weit zurück und ich sehe kommen, dass wir hier viele Spieler nicht mehr spielen haben werden. Dann ging als erstes Minka Fitzpatrick und er hieß es Ja, Ja, Ja. Und genau dieser Spieler hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau, ob das über Twitter war oder über Instagram oder bei irgendeinem Interview oder sowas. Aber ich habe mich innerlich, hätte ich kotzen können, als ich dann nur gehört habe, von wegen, wie dann sagte, Ach ah, Xavier... Äh, mein, mein alter Bruder, ich hab's ja schon immer gewusst, komm zu uns, wir können dich brauchen. Habe ich auch gedacht, so von wegen, ey, da schimpft das eine, der eine Esel den anderen Langohr. Hätte ich echt kotzen können, ne? Ja, gut, aber vielleicht hat mich das. Aufregen. Ja, gut, aber ja. ich
0: meine, bei, bei Minka Fitzpatrick war ja auch die Mama einfach wichtig, ja, die da, Och, mein armer Sohn, der wird gar nicht so eingesetzt, wie er eingesetzt werden sollte. Das Gleiche hat sie dann ein Jahr später auch bei den Steelers geschrieben. Der Typ ist für mich nicht zurechnungs-, also was heißt nicht zurechnungs-, das ist für mich ein Schauspieler, das ist für mich einen, kein Blender, weil er bringt die Leistung, er ist einer der Top-Safeties der Liga. Er ist für mich aber einfach ein Kiddo, der für sich selber spielt, der in einer guten Defense gut performt, ja. Herzlichen Glückwunsch mit dem, was da vorne an, an Power los ist musst du aber auch so performen. Und was die, die Steelers-Defense ist einfach genial und er ist ein genialer Teil dieser Steelers defense Verstehe mich nicht falsch. Er wird aber auch nicht mehr sportlichen Erfolg haben als bei den Dolphins. Vielleicht wäre bei den Dolphins nicht in den, in den pro Bowl oder hier in den, in den äh, wäre kein All-Pro gewesen. Keine Frage, das vielleicht nicht. Er wäre aber vielleicht, auch dieses Jahr hätten wir die Frage ist, hätten wir dies Jahr mit äh, Minka Fitzpatrick die Playoffs erreicht? So, man weiß es nicht, ja. Wir hätten Minka Fitzpatrick, wir hätten Bobby McCain vielleicht wieder in den Slot ziehen können. Das sind ja viele Geschichten, die da auch dranhängen. Ja, gar keine Frage. Aber Minka Fitzpatrick ist für mich so einfach so ein Lutscher. Es ist für mich einfach ein charakterloser Lutscher. Nichts anderes. Und äh, da kann er noch so viel auf seinen Social-Media-Kanälen posten, und hier und da. It's not gonna happen, er will auch bezahlt werden und die Steelers stehen vor vielen Entscheidungen in den nächsten zwei Jahren. Die Steelers haben massiv Probleme, weil sie mit die schlechteste O-Line der, der Liga haben, weil sie Big Ben haben, der auch nicht schneller wird und die haben in den nächsten zwei Jahren, haben sie verdammt viele Spieler, die sie selber gedraftet haben, die F Verträge verlängert haben wollen und dann will Minker Fitzpatrick natürlich auch bezahlt werden und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Na? Also, ich sehe auch nicht, dass die Steelers irgendwie Xavier Howard auf Dauer Also, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich meine, natürlich, wenn sie uns dann ein paar First-Round-Picks jetzt während ihres Umbruchs in den Rachen schmeißen wollen, sogar aufhört. Ja, aber also nee, nee, das ist hat
2: Trotzdem hat mich, das, hat mich das irgendwo angekotzt, weil es mm, es, es es macht fühlt einem so vor Augen was hätte sein können so nach dem Motto und genau in dem Moment hätte man wieder also diese diese Meldung die war unnötig für mich die war so unnötig ich habe mich einfach nur ja traurig sauer wütend wie auch immer ähm, ich mag sowas halt nicht Punkt
0: ja aber vor allem das, das aber das Thema jetzt ich, ich da muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachhaken das hat ja eigentlich nichts wirklich mit mit Brian Flores zu tun.
2: Nein, ja, Keine Frage. Es war einfach nur, um aufgeholt zu werden, weil irgendwo, ähm, ich muss sagen, dass ich damals tatsächlich ähm, die Prognosen deutlich zu schwarz gesehen habe, die ich damals bei uns gesehen habe, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber ich habe damals halt gesagt, so von wegen, ja, wer weiß, dann geht Minka Fitzpatrick und wenn Minka Fitzpatrick geht, dann geht auch relativ bald Xavier Howard und jetzt kommt es so. Zwar aus anderen Gründen, aber jetzt, jetzt erfüllt sich irgendwie diese Prophezeiung. Und ich denke nur so von wegen, boah, nee, hätte jetzt nicht sein müssen. Und gerade, wo sich dann Mika Fitzpatrick nochmal gemeldet hat, habe ich gedacht so von wegen, nee, genau das hätte nicht sein müssen. Genau du hättest jetzt die Klappe halten sollen, Junge. Genau von dir wollte ich jetzt gerade nichts hören. Aber gut.
0: <lacht> ja, kann ich kann ich aber auch verstehen. Aber wie gesagt, für mich ist diese Situation um Mika Fitzpatrick, das ist halt einfach also, wie gesagt, er ist kein Blender, weil er einfach geniale Leistungen bringt. Das akzeptiere ich auch und das respektiere ich auch. Aber darüber hinaus hat er für mich immer noch sein, sein Ego vor das des Teams gestellt. Und das sieht man auch. Er feiert jetzt die Steelers. Obwohl, wenn ich jetzt vergleichen müsste, die kommende Saison und ich sag mal die nächsten drei Jahre Steelers oder Dolphins, wer hat die besseren Prognosen? Da würde ich schon eher in Richtung der Dolphins tendieren. Okay, jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich vielleicht leicht parteiisch bin, aber ich sehe unsere Offense einfach auf einem deutlich anderen Level und auch das hängt alles von Tour ab, logischerweise und von der O-Line, aber ich sehe uns da insgesamt auf einem besseren Level, weil wir einfach Defense vergleichbar gut, da gebe ich den Punkt vielleicht sogar den Steelers, aber in der Offense sind wir einfach deutlich besser. So, Punkt aus, fertig, und ab dafür und dementsprechend ist das für mich halt, also Minka Fitzpatrick ist für mich ein guter NFL-Spieler und nicht mehr und nicht weniger. Das dazu, ja, und ich bin tatsächlich gespannt, weil also sonst Brian Forrest hält sich ja immer bedeckt, aber das ist jetzt halt, wir haben den Off-Season Brian Forrest, wir haben den In-Season Brian Forrest und hier sieht man halt tatsächlich, wie es eben nicht dieser, also natürlich immer noch dieser kalte Typ auf of der Offseason, so, okay, wir brauchen dich nicht mehr, ciao mit V, du hast doch noch vier Jahre Vertrag. ciao mit V, aber deine Garantien sehen so und so aus. Ist halt so und fertig. Hier sieht man jetzt halt den Brian Frost, der einen Spieler unbedingt halten will, ja, der jedes Mal auch betont, das ist wichtig und es hat Byron Jones ja auch gesagt, ja, also jeder will ihn eigentlich halten, sie sind jetzt in dieser Situation, ich denke, dass die Leute, dass, dass, dass sie das hinkriegen werden zusammen, ohne dass einer der beiden Seiten sein Gesicht verliert. Und wenn es am Ende so ist, dann ist es so. Ich denke, das wird maximal ein, ein Sieg, eine Niederlage mehr oder weniger maximal ausmachen, wenn überhaupt. Und dann muss man, muss man einfach mal schauen, wie es am Ende. Wie es am Ende ausgeht. So. Hat, möcht, Tobi, möchtest du noch dem etwas hinzufügen um, rund um die Situation um Xavier Howard? Nein. Nicht? Okay, gut. Dann, was habe ich hier denn noch auf meiner Liste, bevor wir die News aus dem Camp so ein bisschen durchgehen? Gab es eine nicht so erfreuliche News aus dem Camp? Und zwar, wir hatten es am Anfang oder ja, am Anfang Teil der News. Covid-19 hat die Dolphins aktuell wieder erreicht. Und zwar Gotze war es, oder? Ja, yep, der Titans coach Gotze, äh, ja, und Co-Offensive-Coordinator.
1: Richtig, richtig. Äh,
0: der wurde positiv auf Covid getestet. Und dementsprechend als Tight end coach hatte er natürlich Meetings mit den Titans. Deswegen sind Adam Shaheen Mike Jiziki ja. und
1: ähm, einer noch. Seth and Carter.
0: Ah, stimmt, die drei müssen auch in Quarantäne. Ich weiß gar nicht, sie sind nicht positiv getestet, soweit ich das weiß, aber das NFL-Protokoll schreibt vor, dass sie in Quarantäne müssen und zumindest bei Adam Shaheen weiß ich, dass da leider ein bisschen mehr auch dahinter steckt. Ich weiß nicht, Tobi. Bei den anderen war das jetzt irgendwie was, habe ich das richtig erzählt?
1: Ähm, ja, sie müssen sich ja negativ, äh, sie müssen sich ja durch negative Tests wieder, äh, quasi freitesten in Anführungszeichen, ähm, aber das ist, äh, noch nicht passiert, äh, es ist bei einem, äh, bei einem anderen, äh, Dolphin, äh, etwas anders, ich muss ja mal gucken, ich, ähm
0: bei einem anderen äh, Dolphin etwas anders, das ist natürlich der,
1: der ist schon, der, äh, Lanel Coleman, der stand auf der ah. Covid-19-Liste, ähm, wurde dann, äh, vor ein paar Tagen, äh, negativ, mehrmals hintereinander negativ getestet und der durfte von dieser Liste wieder runter und, äh, Ross Reynolds, den man dann den Guard, den man zwischenzeitlich äh, gesigned hatte, den hat man dann wieder entlassen, weil man wieder auf Lonell Coleman setzt. Und das wird bei den Ends auch so sein. Man hat jetzt schon allein deswegen, weil man im Trainingscamp äh, mit drei Ends weniger äh, nicht mehr so viel machen kann, sich äh, ein paar andere Ends unter Vertrag genommen, die beim, am Trainingsbetrieb teilnehmen, solange Carter, Shaheen und Gesicki auf dieser Liste stehen.
0: Okay. Ähm, wollen wir auf die Personen eingehen, die wir jetzt gesigned haben?
1: Äh, also de, dem Namen nach ja, aber mehr als Camp Buddies und in Klammern aushilfs -ends, äh, in Anführungszeichen sind das sind das nicht, weil ähm, gerade auch wenn man sich die Verträge der drei Jungs anguckt, die da jetzt gerade auf der Covid-Liste stehen, es sind ja nun mal nicht Spieler, die äh, relativ die relativ wenig verdienen, den, die eine relativ kleine Rolle bei den Dolphins haben. Gerade wenn ich an äh, Gesicki denke oder an Carter, der ja fürs in erster Linie fürs Special-Team äh, geholt wurde, also, man kann schon davon ausgehen, wenn die negativ getestet werden und von der Liste wieder runtergehen, dann werden die anderen Jungs äh, dann wieder entlassen werden. Ich kann ja mal die Namen von äh, Gabe Holmes, Sal Canella und Cleve Jackson ähm, nennen, aber ich denke, damit ist auch schon alles über die drei gesagt.
0: Das ist korrekt und ähm was ich mit Adam Shaheen meinte, ist, dass, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, zumindest aus seinem Twitter-Feed, dass er einer dieser Personen ist, die jetzt, ich sag mal, Corona nicht ganz so ernst nehmen, die, ja, Masken nicht so gerne tragen. Und ich glaube auch nicht, dass er einer, also ich glaube, dass er einer der Spieler ist, die nicht geimpft sind. Das weiß ich jetzt gerade aber tatsächlich nicht, ähm, Tobi. Weißt du das gerade? Ähm,
1: einmal nicht, zweimal glaube ich. Ich meine, ich hätte das, äh, ich hätte das auf seinem Instagram-Account gelesen, dass das er, dass er die erste schon, die erste Impfung hat, aber die zweite nicht ähm, und dass er die ähm, auch nicht so ganz begeistert über die neuen Regelungen der NFL war, was so äh, Impfungen und Nichtimpfungen betrifft sich dem aber fügt.
0: Immerhin, immerhin. Ähm,
1: naja, was bleibt Respektiert er das. Wir
0: <lacht> können auch sagen, naja, klar. leckt mich an den Tisch.
1: Er, ja ja er, er spielt ja nicht in Buffalo.
0: <lacht> ja, gut, das, das äh, ja, ist auch noch eine interessante Geschichte. Der Typ geht halt gar nicht. Aber gut, das dazu, also das, er ist jetzt zumindest geimpft, dann ist er bald sogar genesen und dann hoffen wir mal, dass das auch soweit passt, weil ja, keine Ahnung, ist halt schwierig, aber immerhin, immerhin lässt er sich impfen, auch wenn er es vielleicht nicht, nicht muss, beziehungsweise nicht möchte, whatever, also das ist so ein bisschen, ja, ich finde es gut, dass er es das macht, aber so, schön, dazu könnte ein bisschen besser sein. Die Covid-19-Geschichte könnte natürlich auch die Saison so ein bisschen beeinflussen. Ich meine, die Dolphins sind, ich glaube, jetzt auch bei über 95 Prozent. Also, da gibt es weniger als fünf Spieler, die äh, nicht geimpft sind. Soweit ich das Also, ich weiß so, ob es inzwischen tatsächlich alle geimpft sind und alle Coaches auch. Da habe ich keinen Überblick aber wir waren ja eines von, ich glaube, das erste, oder das zweite Team, was über diese 85% Prozent drüber ist, die ja schon mal von der NFL gegeben sind.
2: Und ja,
0: ich meine, momentan ein Problem haben ja die Vikings, wo ja irgendwie nur 65% Prozent der Spieler jetzt geimpft sind. Und Mike Simmer findet das auch gar nicht mal so witzig. Gut, schauen wir einfach mal, wie sich das noch so ausgeht. wie was glaubst du denn, wie... Wird Covid-19 die NFL-Saison stark oder gar nicht oder kaum beeinflussen?
2: Ich glaube tatsächlich, es wird es immer noch beeinflussen. Ähm, das Problem in den USA ist ein ähnliches wie in Deutschland, nur noch extremer, nämlich ähm, die Geschichte mit der Impfung. Äh, und dabei ging es mir auch letzte Saison schon nicht um Spieler, sondern tatsächlich um Zuschauer, also ob die Spieler geimpft sind, ob die Spieler sich dann gegenseitig bei sich anstecken, ja, ist mir noch vergleichsweise egal. Aber diese Events, wo halt, ähm, wo halt sich zig Leute anstecken, das weitergegeben werden, die sind halt relativer Mist. Und tatsächlich, auch das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, oder habe ich zumindest erfahren. Ich meine, ich bin kein Biologe, aber wenn ich das richtig wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es, je öfters ein Virus einfach übertragen wird, und zwar viel übertragen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch wieder mutiert, es also neue Varianten gibt. Ne? Ähm, und das ist das Problem bei den Sportevents. Das betrifft halt nicht nur Football, sondern auch alle anderen Sportevents. Ähm, in dem Moment, wo Zuschauer zugelassen werden für größere Gruppen oder Zuschauer quasi Public Viewing oder irgendwelche Football-Partys zu Hause oder was auch immer feiern, also überall da, wo größere Menschenmengen zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer. Und je größer die Menschenmenge ist, desto größer ist sie auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus auftaucht, weitergegeben wird und man diese diese Superspreader-Events hat oder sowas. So, ähm, das ist erstmal die Grundlage. Das heißt, man könnte ja ganz schön ergreifend sagen, okay, nur Geimpfte dürfen ein Stadion oder... Ähm, wir lassen immer noch keine Zuschauer zu oder was auch immer. Jetzt kommt aber das nächste Problem, Das in den USA auch im Föderalstaat, allerdings haben die Länder da ja wesentlich mehr Macht. Ich bin nicht der große Politikkenner in den USA, was da das, das Regierungssystem an, angeht. Aber auf jeden Fall haben die, die Staaten da ja weitgehende Befugnisse und können auch tatsächlich einem Präsidenten das Leben absolut zur Hölle machen. Und da gibt es halt genug Staaten, die halt entweder tatsächlich äh, immer noch einen gewissen Donald Trump oder sowas verherrlichen und deswegen äh, alles Mögliche gegen die Regierung tun oder aber die einfach aus den Zwängen, dass sie wiedergewählt werden wollen, ja. halt immer auch irgendwie reagieren. Und deswegen wird es halt Staaten geben, die vollzulassen. Es wird Staaten geben, die nur Geimpfte zulassen. Es wird wahrscheinlich Staaten geben, wo die Teams niemanden reinlassen dürfen. Ich denke mal, in Kalifornien könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist oder so. So, und in dem Moment hat man schon so eine Art Wettbewerbsverzerrung, weil der Heimvorteil halt gerade nicht zu unterschätzen ist, wenn Publikum da ist, in meinen Augen. Ähm, und das ist der Einfluss, den Covid tatsächlich auf die neue Saison haben wird. Das einzelne Spiele erkranken, glaube ich, wird jetzt auch nicht mehr viel schlimmer sein, als wenn die andere Krankheiten haben. Das Problem wird Quarantäne sein, aber sobald die geimpft werden, wird, glaube ich, auch das halbwegs, ja, sobald das alles durchgibt ist, wird auch das halbwegs normal verlaufen das heißt das wird dann nicht mehr das riesenproblem sein
0: okay danke für deine Einschätzung und ja ich denke auch also schauen wir mal wie, wie sich es entwickelt und ich ja ich mache mir da weniger Gedanken allgemein drum weil es ja ich kann mich da dazu ein ganzes damit beschäftigen aber ich habe da wenig wenig drin wo ich sage geil das muss ich da muss ich. Da muss ich dabei sein. Ja. <lacht> Gut. Mh, haben wir noch was, worüber ihr so sprechen möchtet, bevor wir so ein bisschen, was bisher im Camp passiert ist, also wir nehmen wieder Mittwoch auf, wir haben jetzt 21.25 Uhr. Irgendwas, wo ihr sagt, äh, darüber sollten wir sprechen. So sprechet jetzt. Nee, Oder ich bin, bin nur mal.
1: schon völlig. Äh, völlig aufgedreht und völlig nervös, dass ich endlich äh, die Eindrücke aus dem Trainingscamp, ich bin total gehypt. <lacht> Martin, Here we go. Ja, Auf jeden Fall.
0: Ja, das war Micho letzte Woche auch. Ja, Micho ja. ist so einen richtigen hype gefahren. Genau,
2: ich sag immer noch so von wegen, oh super, Camp. Ja. Super, super. Okay. <lacht>
0: ähm, jetzt lass, ich Okay, wir fangen mal mit der... Ich, ich kann mir schon vorstellen, Tobi hat es wahrscheinlich schon gesehen. Zwar ist heute, was bei den Dolphins beim Training passiert, was nicht so positiv war. Ich rede jetzt nicht über die Interception von Javon Holland gegen Tour, sondern ein gewisser Vince Beagle hat einen Spieler in einem roten Jersey gehittet. So, und dieser Spieler in dem roten Jersey hieß halt Tour. Und wir alle kennen die Situation von Vince Beagle zu Tour Beziehungsweise er ist einer der Spieler, die ein Bild von Watson gepostet haben in einer Dolphins-Uniform. Er ist, wenn man das richtig hat, Tobi, da musst du mir vielleicht noch mal unter die Arme greifen, aber er ist, glaube ich, einer der Spieler, die bei diesem ominösen alguero artikel wo er auf spieler verwiesen hat die sich gegen tour aussprechen ähm, da war er glaube ich auch einer der, der spieler die sich da geäußert haben ja und jetzt ist er hat er tatsächlich geschafft tour beim training zu hitten und wurde direkt in die kabine geschickt deswegen jetzt bin ich mal gespannt ich habe bis jetzt noch nicht ähm, ich habe noch nicht gesehen dass er vielleicht sogar, gecuttet wird. Ich rechne aber fast damit, wenn ich ehrlich bin, nach der Aktion, weil wir aus seiner Position gut besetzen. Das wäre schade, tatsächlich, aber äh, Micho, du hast ja selber gespielt und kannst das vielleicht nochmal so ein bisschen anders, aus, aus einem anderen Blickwinkel, als die Theoretiker, äh, uns so ein oh. bisschen erklären. Äh, wie ähm, siehst du solche Sachen?
2: Äh, wie soll ich die sehen? Also, ähm, das frage ich, ich dich. Gib nur, mal, gib nur mal, die klare Regel: Den Quarterback packt man nicht an. Punkt. Ähm so, das hat er getan. Jetzt kann man sagen, Quarterbacks sind Pussys. Warum darf man den Quarterback nicht anpacken oder sonst Es ist einfach eine, es ist einfach eine goldene Regel. Und ähm, das Problem ist, dass Tour ja in dem Moment auch nicht damit rechnet. Und wenn man nicht damit rechnet, nicht die entsprechende Muskulatur angespannt hat, nicht ganz unter Spannung steht, dann trifft ein sowas noch mal deutlich härter. So. Ich sage auf der anderen Seite, sowas kann passieren. Ja, äh, man denkt nicht drüber nach. Zeit ist eh relativ kurz und so weiter. Aber wenn es Biegel ist, ein Profi, es sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, ich glaube nicht, dass es was mit dem Artikel oder sowas zu tun hatte. Und es, Ich finde es jetzt auch nicht furchtbar dramatisch. Und ich fände es auch übertrieben, wenn man ihn wegen so einer Aktion cutten würde. Aber eine Strafe hat er verdient. Und normalerweise sollte die Strafe das Team entscheiden. Was weiß ich. Muss er sich nackig auf paar Parkplatz stellen und äh, irgendwelche Country-Songs trällern oder so. Irgendwie sowas hätte es bei uns damals gegeben als Strafe. Und sowas finde ich, ich dann auch. Das,
0: das fände er sogar noch geil, glaube ich. Der Vince. <lacht> um, ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Es kam jetzt noch nicht zu einem Dorf, also ich denke. Äh, okay. Oh. Ich denke. Ich denke. Äh, also nur zur Erklärung, bei Tobi ist gerade aber wahrscheinlich irgendwie die Bombe eingeschlagen. Ja, das Atomkraftwerk ist explodiert, <lacht> wie wie in der
1: Lindenstraße damals. Ja, ja ich, ähm, äh, ne, und so weiter. <lacht> mein Sohn hat, <lacht> ich mein ich... hat gerade die Cola-Kiste umgeschmissen, warum auch immer. Ja. ja, der trinkt zu viel Cola, der ist so hippelig. Der, ja? der, ist, der ah, ist auch aber... schon so gehypt. Ja, Genauso sind wie wir alle anderen auch.
0: Der hat gesagt, ich hitte die rote Cola-Kiste anstatt den im roten Jersey. Ja, genau. Äh, finde ich gut. Find ich cool. Ja, finde ich gut, dass er da gleich auf diesem Level drauf ist. Ähm so, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln. Also, wir haben über Vince Biegel gesprochen, der den guten Tour gehittet hat. Mhm. Ähm so, ich habe auch noch nichts gehört, dass irgendwas passiert sein soll mit ihm. Tobi, wie schätzt du die Situation ein, gerade mit dieser Vorgeschichte? Oder sagst du, diese Vorgeschichte ist eher inszeniert, anstatt dass es da wirklich eine gibt?
1: Also ich denke, dass die Vorgeschichte nichts mit der äh, mit der konkreten Situation zu tun haben dürfte. Ich hoffe das. Wenn sie das hätte, würde, müsste man ihn natürlich sofort entlassen. Ähm, ob man ihn cuttet, äh, weiß ich nicht. Aber wie Micho sagt, es ist äh, es ist die erste Regel, es ist die goldene Regel und ähm, es wird die Karten, die Vince Beagle zu, einer, zu einem Übergang ins 53er Roster vielleicht hatte, äh, auf keinen Fall verbessern. Und äh, ich denke, dass er sich in den nächsten Tagen äh, sehr wird anstrengen und sehr wird steigern müssen, um äh, eben Teil der Miami Dolphins zu bleiben, wenn es zu den Cuts kommt. Das hat ihm sicherlich nicht geholfen. Alles andere würde ich als nicht so tragisch ansehen. Also es ist passiert, aber ob sie ihn deswegen gleich äh, heute entlassen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
0: Okay, gut. Dann äh, will ich das jetzt auch nicht heißer kochen, als es gegessen wird. Beziehungsweise nicht heißer essen, als es gekocht wird. So heißt es richtig rum. Entschuldigt bitte. Ja, das ist tatsächlich äh, eine unschöne Geschichte, aber es passiert. Ich bin gespannt. Ich denke, Vince Spiegel wird einmal von Floris komplett durch den Fleischwolf gedreht und danach ist sowieso nicht mehr viel Leben drin. Ja, ich glaube, da ist ist das ist unangenehmer als gekattet zu werden. Von Brian Floris einmal durch den durch durch den Fleischwolf gedreht zu werden. Mm. So, das war die News zu Vince Beagle aus dem, ähm, aus dem Camp. Jetzt gibt es ja das Camp. Tobi, du warst ja letzte Woche nicht dabei, deswegen darfst du jetzt mal so ein bisschen von dem, was du gehört hast. Wie fühlst du dich bei dem, was aus dem Trainingscamp rauskommt? Was sind bisher so deine größten Takeaways aus der Berichterstattung, vielleicht aus den Videos, die du gesehen hast vom Camp? Gib uns doch mal deinen Einblick auf die aktuelle
1: Lage der Dolphins Nation. Also, erstens, es ist Camp. Das sollte man sich vielleicht bei aller, äh, bei aller aufkommender Euphorie und bei allem Hype Train und was da aus Amerika rüber schwappt, noch immer mal äh, vergegenwärtigen. Ähm, es ist noch keine Mannschaft Anfang August äh, Super Bowl Sieger geworden, sondern das passiert am äh, äh, Ende ja Ende Januar Anfang Februar sowas um den Dreh. Also es ist noch alles Training und es ist noch alles Übung und äh, gut und schön. Aber was ich, äh, was mir positiv auffällt und was ich festhalten muss, ähm, die Systeme oder die offensiven Spielzüge, die Miami im Trainingscamp einstudiert, sehen anders aus und lassen, einen andere, lassen ein anderes äh, Playbook vermuten, als das, das wir letztes Jahr offensiv hatten. Das heißt, ähm, Tua versucht lange Pässe, ob er sie nun anbringt oder nicht. Ähm, Tua zeigt sich selbstbewusst. Tua ist fit und Tua hat Zumindest in einem, zu einem gewissen Teil. Ob das jetzt daran liegt, dass die, äh, dass die Secondary ohne Xavier Howard weiß Gott, wie viel schlechter ist, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ähm, er hat äh, sowas wie eine Connection oder sowas, was ich gesehen habe, sowas wie eine Verbindung zu gewissen Spielern aufgebaut, von denen man ausgehen könnte, dass sie ähm, im Wide Receiver Core des 53er Kaders stehen. Ähm. Wenn ich sehe, wie, ähm, wie sich Albert Wilson reinhängt zum Beispiel, dann sage ich, ja klar, muss der auch, damit er ins Roster kommt. Aber was man so hört, scheint er so mit der, äh, mit der beste Wide Receiver bis jetzt gewesen zu sein bei den verschiedenen Sessions. Ähm, die Verbindung von Tua zu Wilson zu Waddle vor allen Dingen auch zu Bottle, der einen sehr guten Eindruck machen soll. Ähm, und von der Verletzung, wo da äh, Oma Kelly vor drei Wochen äh, schon Panik geschoben hat, der würde irgendwie humpeln und man würde das sehen, scheint also nichts äh, zu merken zu sein. Und er scheint äh, anzudeuten, wozu er in der Lage sein kann. Ähm, immer alles in, äh, in Anführungszeichen die ähm, die O-Line wird munter durchgewürfelt man hat also jetzt kein kein festes äh, kein festes System und keine fünf festen Spieler sondern man ist noch auf der Suche nach der perfekten Kombination und jeder darf sich auf jeder Position quasi äh, versuchen ähm, Jesse Davis hat, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen, glaube, drei verschiedene Positionen gespielt und man rotiert das alles relativ gut durch, um eben die beste Formation finden zu können. Ähm, von daher, es hört sich alles sehr, relativ gut an. Ähm, aber bei manchen, ähm, bei manchen Beatwritern muss man natürlich wieder, äh, die Vorsicht walten lassen und sagen, nur mal halblang mit den jungen Pferden, vor zwei Wochen hast du den Typen noch an die Wand genagelt, weil er im, weil er im äh, in der Vorbereitung fünf Interceptions in einem Tag geworfen hat und jetzt ist er auf einmal ähm, der beste Quarterback, äh, den du zu dem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung je im Trainingscamp gesehen hast. Äh, lieber Oma Kelly, du bist ganz schön... Äh, Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt, also die Range von, von dem, was der schreibt, die hätte ich auch gerne, also das ging von minus 20, von äh, wir brauchen unbedingt einen neuen Quarterback, bis das ist der beste Quarterback, den ich äh, den ich je gesehen habe, ähm, übertrieben gesagt, also äh, pff, da sollte man mal halblang machen, es sieht alles relativ gut aus, wir haben bis jetzt keine schweren Verletzungen, ähm, dreimal auf Holz geklopft. So darf es gerne weitergehen, aber man sollte den Hype-Train wieder zurück ins Depot fahren.
0: Was hast du denn jetzt gegen Omar? Ja?
1: Wie gesagt, die Range ist mir ein bisschen zu extrem. Ja
0: gut, er spricht halt aus, wie es ist.
1: Natürlich, äh, ne? Immer.
0: So. Ähm, um, Micho, was hast du denn bis jetzt so mitbekommen von dem, von den Trainingscamps? Ähm,
2: wenn ich ehrlich bin, relativ wenig. Zum einen aus privaten Gründen, zum anderen, weil ich aber auch meistens die Trainingscamps nicht so äh, verfolge. Nicht ganz so. Ähm, Wahrscheinlich sagt ihr jetzt gleich, ich bin eine Spaßbremse oder so, aber ich halte halt von vielen der angeblichen Eindrücke da nichts. Also klar bekommt man mit, dass Albert Wilson einen guten Eindruck macht, klar bekommt man mit, dass Tual einen guten Eindruck macht und so weiter und so fort. Ich halte von diesen den meisten dieser Eindrücke relativ wenig. Und ich bekomme das oft genug mit, dass, dass Spieler aus, den, aus oder wenn man so Trainingscamps generell verfolgt, dass Spieler ähm, in der... In den, in den Trainingscamps und in der Preseason richtig von sich reden machen. Zwei, drei, von denen hat ja keiner was gehört. Und die meisten schaffen dann am Ende dran nicht mehr mehr das Roster. Ähm, ich genieße also ich mach so genieße sowas immer mit Vorsicht. Ich glaube auch, glaub auch dass da nicht viel vom eigentlichen Playbook letztendlich zu sehen sein wird. Wobei ich Tobi recht geben kann. Es würde mich sehr wundern, wenn wir noch mal dasselbe Spielsystem fahren würden. Wir haben immerhin wieder mal neue OCs. Ähm, das heißt, da muss sich was ändern. Ähm, viel schlimmer finde ich es halt, wenn Leute beim Trainingscamp tatsächlich zeigen, dass sie es nicht sind. Das heißt, wenn ihnen nicht mal hilft, dass alles schön und toll geredet wird. Und das sind vielmehr so die Sachen, auf die ich aufpasse. Das heißt, die Spieler, von denen man eigentlich erwarten müsste, dass man von ihnen was hört und wo man von ihnen noch gar nichts hört. Das sind immer so die Sachen. Außerdem muss man ganz klar sagen, ähm, ich muss gewisse Leute da rausnehmen. Über o wird in der Regel relativ wenig gesprochen, also nicht so häufig. Über Cornerbacks und über Wide Receiver und Quarterbacks wird relativ viel gesprochen. Über wen aber quasi gar nicht gesprochen wird, sind die Pass-Rusher. Warum? Weil sie ihre Aufgabe im Trainingscamp gar nicht erst erfüllen dürfen. Ähm, die nehme ich also da aus dem Ganzen so ein bisschen raus. Aber das ist das, worauf ich letztendlich beim Trainingscamp achte. Ne? Und ansonsten, ja, ähm, freut es mich, dass es bisher keine Verletzungen, keine Schwerwiegenden gibt. Das ist für mich eigentlich noch viel entscheidender. Und ansonsten ja. Trainingscamp. Ja, wie gesagt, ich verfolge es zwar mit einem Auge, glaube aber nicht, dass ich da großartig Schlüsse draus ziehe.
0: Okay, also einmal kurz noch ähm, den Schwenk muss ich jetzt gerade machen, äh, weil sonst vergesse ich es und ich würde es ganz gerne einfach sagen, Jordan Howard wurde hatte ein Interview. <lacht> ja. Also der Running Back, der letzte Saison bei uns gespielt hat. Und Shane Gailey hat diesem Spieler gesagt, schön, dass du da bist, aber eigentlich passt du gar nicht in unser System. So, das war, was Shane Gailey Jordan Howard gesagt haben, nachdem er in Miami ankam. So, jetzt ist natürlich, kann man sich so ein bisschen fragen, okay, das ist jetzt interessant, aber Tobi, was hast du gedacht, dass du, ich weiß, du hast es wahrscheinlich gelesen, weil du vorher jetzt schon lachen musstest. Ja, ja, ich, wusste, ich, ich
1: wusste, was kommt, ich hatte das, äh, das Video gesehen.
0: Ja, ich gebe mich immer um mal ein bisschen, bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Äh, Tobi, was hast du, als du das gehört hast, was hast du gedacht? Hm,
1: ich habe ich habe mir, ich habe ganz, ganz ehrlich bei mir gedacht, also entweder sie haben den, sie haben den alten Mann nicht, äh, nicht in, die, äh, nicht in die Planung integriert, als sie den Spieler geholt haben. Oder ähm, sie haben den Spieler unter anderen Voraussetzungen geholt, als Chen Gady dann dachte, dass, dass er das ist. Ähm, aber dann habe ich mir wieder gedacht, wenn man sich in einen Spieler wie Howard holt, dann weiß, weiß man doch, was was und wem man sich da holt. Und entweder man, man kann das Spielsystem darauf aufbauen, und kann ihm, kann da Plays mit integrieren, die dem Spieler entgegenkommen. Oder man lässt es. Weil, äh, wenn ich einen Spieler habe, dem ich, äh, dem ich heidengeld bezahle, viel Geld bezahle, in den ich viele Hoffnungen stecke, wo mir der OC quasi bei, beim, beim Ankommen schon sagt, ja, also, ähm, tut mir leid, eigentlich kann ich dich für mein System nicht gebrauchen. Dann, ähm, muss ich mich allen Ernstes, äh, muss ich mich ganz ehrlich fragen, ähm, wie da die Planungen ausgesehen haben, wer da nicht mit wem geredet hat und wer da äh, mit wem von, von vornherein äh, quasi dieses, dieses Urteil äh, dieses Urteil gesprochen hat und das, das zwangsläufige, dass wir dann Jordan Howard irgendwann entlassen haben, äh, schon äh, heraufbeschworen hat, weil das ist eher ähm, nicht so gut, sagen wir es mal so. Wenn, wenn man Spieler neu holt und der OC, den man auch neu holt, äh, diese Spieler eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Dann passt es da an der einen oder anderen Stelle nicht.
0: Okay, danke. Michael, jetzt hattest du so zwei, drei Minuten, um drüber, drüber nachzudenken. Äh, was ist denn, so, was sagst du zu dieser Aussage?
2: Ich bin jetzt ja kein absoluter Changeli-Fan. Und gebe Tobi erstmal grundsätzlich recht, wenn man einen Spieler ähm, Also, es geht nicht darum, das System krampfhaft durchzusetzen, sondern das System an die Spieler anzupassen. So, das hätte man auch bei Jordan Howard tun müssen. Jordan Howard hat eine gewisse Qualität gehabt. Ich meine, wie war das? Fünf Yards und vier Touchdowns oder irgendwie sowas? Wir hatten noch die Frage im Force and One. Müsste das noch? Irgendwie sowas war es auf jeden Fall. Sehr effektiv, der, der, der junge Mann. Ähm ja, ja, ich glaube
1: insgesamt keine keine 50 Yards oder so in, in der gesamten Saison.
2: Jedenfalls ich. ist es so, das, was Jordan Howard da getan hat, tut man einfach nicht. Das ist eine Rechtfertigung, das ist Nachkarten. Das kommt in der NFL auch nicht gut an. Und ob das jetzt wirklich so war, wage ich fast noch zu bezweifeln dann. Oder ob er nicht einfach irgendwie was tun wollte, um sich zu rechtfertigen. Äh, ich finde da... Diese Geschichte kennt er halt nur Verlierer. Sowohl Jordan Howard als auch Jane Gailey kommen beide halt nicht gut weg. Ähm, beide haben auch nicht gerade mit Leistung überzeugt. So, what? Lasse reden.
0: Ja, ich, ich lasse sowieso reden, weil von mir lassen sie sich nicht den Mund verbieten. <lacht> hm, ähm,
2: Kannst du den ja mal Prügel antrohen, wenn sie sich den Mund halten? Das, ich, das
0: könnte ich versuchen, stimmt, jetzt du es sagst. <lacht> Was tatsächlich, du hast gerade gesagt, von den O-Lines hört man relativ wenig. Und das ist auch so, aber tatsächlich, Omar Kelly hat sich einen Spieler rausgepickt. Und ich sag mal, zwei O-Line-Spieler, die er besonders beobachtet. Einmal Solomon Kindley, der tatsächlich wohl, da gebe ich jetzt auch wenig drauf, aber es sei erwähnt, ja, mit dem Third-Team trainiert also wirklich degradat, äh, degradiert und nochmal degradiert wurde, während aber Neto mit dem Second-Team trainiert und er sieht da durchaus ein riesiges Improvement vom Ersten zum Zweiten. Ja, jetzt, das ist ja unser äh, International-Buddy, also ähnlich wie Moritz Böhringer. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, weil er doch also Solomon Kindly hat keinen einzigen First-Team-Rap gesehen, wenn ich soweit richtig informiert bin. Micho, du warst ja ziemlich begeistert von ihm und jetzt spielt er halt nicht die First-Team-Raps. Die Dolphins versuchen ziemlich viel bei den First-Team-Raps aus, er spielt aber nicht. Ist das schon ein Fingerzeig in Richtung der Saison?
2: Ähm, ja, aber das war vorher auch schon klar. Also ja, ich bin von Solomon Kindly immer noch insofern begeistert, als dass ich ihn von vor aus dem vorletzten Draft immer noch für einen der besten äh, Guards halte ja die man muss dazu sagen dass äh, die Klasse der Guards relativ nicht also generell gesehen nicht besonders gut war ähm, Solomon Kindley ist auf Dauer kein Quality Starter er ist ein guter Backup in meinen Augen ähm, und man weiß bei Solomon Kindley was man an ihm hat das hat man gesehen man weiß auch welchen Sprung er machen kann hier diese Geschichte dass Neto diesen Riesensprung gemacht hat da gebe ich tatsächlich relativ wenig drauf dass Kindley Third String trainiert. ist vollkommen okay. Das ist wirklich in meinen Augen vollkommen okay. Das ist das, äh, wo er tatsächlich dem Team auch weiterhelfen wird. Ich sehe bei denen, die wir in der O-Line haben, sehe ich ihn, glaube ich, ziemlich sicher auch im Roster. Es sei denn, da müssten zig Leute an ihm vorbeispringen. Das sehe ich halt irgendwo, Stand jetzt halt nicht. Ähm, ich sehe ihn aber auch nicht als denjenigen, der äh, definitiv startet und die Online trägt oder sowas nee nee also da wo er dann steht ist er dann vollkommen richtig und das ist, passt auch also von daher habe ich da es ist ein Fingerzweig für die Saison aber auch kein Überraschender selbst das sagt selbst ich als einer der sagt der der von der Verpflichtung kindlich begeistert war und auch immer noch sagt das war eine gute Verpflichtung zu dem Punkt, Zeitpunkt
0: ja. okay das war ja gut äh, Tobi was möchtest du dann noch ergänzen zu diesen beiden Personalien?
1: Naja, also wie ich, äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, sie, sie mischen die die O-Line munter durch und äh, dass, dass er jetzt noch keine First-Team-Raps äh, gesehen hat, äh, sehe ich jetzt als nicht ganz so äh, ganz so schlimm an. Ähm, dass es schwer haben könnte, ins, äh, in die Starting Five äh, der, der O-Line zu kommen, war, hatten wir ja schon mal angedacht und ähm, naja, es bleibt, bleibt abzuwarten. Er hat noch Zeit zu überzeugen, aber wenn jetzt äh, Hand auf äh, Right Guard bliebe, ähm, man Eichenberg, äh, Eichenberg äh, als Linken Guard ziehen würde oder oder oder, es gibt da ja Möglichkeiten ohne Ende, klar, dann wird's für äh, wird es für Kindley äh, natürlich ähm, dementsprechend äh, etwas äh, etwas schwerer und ähm, generell es ist alles viel äh, sehr viel ähm, sehr viel individuell man liest von von jedem der Beatwriter äh, dass jeder so so ein bisschen so seine äh, seine Favoriten hat oder so seine Spieler hat auf die äh, auf die er oder sie äh, besonders achten ähm, ich lege bei mir das Augenmerk immer darauf, wenn wenn ich von von vielen oder von allen das Gleiche höre, dann ist das mehr so Konsens. Oder wenn wenn dann der ein oder andere ähm, sich da einen Spieler mehr oder weniger raussucht, dann gebe ich da nicht so viel drauf, ehrlich gesagt. Ja, und wir werden sehen, wartet alles, äh, was es alles gibt und äh, die ersten 35 bis 40 Plätze sind sind eh, sind eh relativ safe. Und danach, äh, man wird sehen.
0: Okay. Dann ist eine weitere interessante und, ich äh, denke, eine Personalie, auf die man ein Auge werfen muss, unsere Center-Position. Und da ist es tatsächlich so, dass Matt Skura nicht die First-Team-Raps bekommt aktuell, sondern wenn ich jetzt, ich habe heute nichts anderes gelesen, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass Michael Dieter aktuell auf Center die Nummer 1 ist, beziehungsweise als Nummer 1 momentan im, im Trainingscamp agiert. So, Michael Dieter hat letzte Saison quasi gesessen, nach seiner Rookie-Saison, die jetzt nicht so überragend war, hat er eine Saison quasi ausgesetzt, beziehungsweise Sagen wir gelernt und jetzt spielt er zumindest auf einem Niveau, dass dass man sagt, okay, dem könnten wir uns vorstellen, auf, auf Center zu stellen. Was mich natürlich sehr sehr freut, dass der noch mal eine zweite Chance bekommt, weil das ist ja unser eigener unser eigener Pick sozusagen. Und wenn der es jetzt wirklich schafft, so nach dem Jahr Pause, also Pause ist falsch, aber nach dem Jahr Lernen äh, und das nicht in der Wettkampfpraxis, sondern Neben dem Platz von den Spielern, die gespielt haben, zu lernen, gerade von von Ted Karras letztes Jahr auch einfach zu lernen, das könnte ihn natürlich weitergebracht haben und jetzt in eine Position gebracht haben, wo er sagt: Ja, hier bin ich und hier kommt äh, auch keiner mehr an mir vorbei. Äh, die Centerposition ist meine. So also jetzt, äh, Tobi, jetzt hat Dieter letzte Saison nicht gespielt. Sie, siehst du es wirklich als realistisches Michael Dieter, ein, ein Center wird, der, ich sag mal, jetzt nicht überragend wird, aber zumindest durchschnittliches NFL-Niveau erreicht? Äh,
1: er hat die, äh, die, die Skills dafür und äh, ich gehe davon aus, dass ihm das, äh, dass ihm das gelingen kann, aber ich möchte mal einen, einen Twitter-Tweet äh, Twitter zitieren zitieren, ähm, den ich gelesen habe, rund um die Situation um Dieter. Ähm, es wäre mir lieb, wenn ich wenn ich lesen würde, dass Michael Dieter den Starting Job als Center gewinnt, nicht, dass ich lesen muss, dass Matt den äh, den Starting Job als Center verliert. Also, das heißt, ähm, wenn Dieter besser performt als ähm, als Scura und nicht Scura schlechter, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn der bessere der beiden ähm, vor Tua steht, dann wird das schon solide werden.
0: Okay, Micho, ähm, wie wäre deine Einschätzung zu dieser Personalie?
2: kann ich so ähnlich unterschreiben wie also das, was Tobi gesagt hat. Ich habe Skua oder sehe Skua ja nicht wirklich als die Lösung unseres Center-Problems an. Habe ihn noch nicht wirklich als Upgrade gesehen. Ähm, ich habe auch tatsächlich mitbekommen, auch schon vorher, dass Dieter wohl immer wieder im, in den Gedankenspielen zumindest drin war. Und ich halte es nur für fair, wenn man ihm nach einem Jahr Lernen zumindest die Chance gibt, zu zeigen, was er dazu gelernt hat und ob er dazu gelernt hat und ob er ein entsprechendes Proofment hat. Wir brauchen zumindest ein Backup auf Center. Und die Backups spielen halt eben auch gerade in der Saisonvorbereitung. Und ich glaube nicht, dass er an Screwer vorbeikommt. Dafür hat man für Screwer eigentlich zu viel bezahlt. Da müsste er schon einen ziemlichen Leistungssprung gemacht haben. Weil ich glaube, wenn Dieter genauso gut wie Screwer performen würde, würde Screwer spielen. Und nicht Dieter. Und, äh, also bei Gleichstand, ich glaube, da hat Screwer einen Vorsprung. Ähm, von daher finde ich das vollkommen okay. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er spielen wird. Ähm, würde es ihm aber wünschen und würde auch uns wünschen, dass wir da zumindest einen soliden Backup haben. Der dann vielleicht auch bleibt, wenn wir endlich unsere 1A-Lösung holen und Screwer wieder weg ist.
0: Ja, das wäre natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Eine Geschichte noch, Brandon Scarlett wird vielleicht nicht so viel etwas sagen, war nach Omar Kelly heute der Top-Performer mit drei Sacks im Training. Sacks ist da jetzt mehr oder weniger mit Vorsicht zu genießen. Sack heißt, das ist die Person, die am nächsten am Quarterback ist und das Play abgepfiffen wird, weil es zu 99% in einem Sack geendet hätte. Also man geht dann davon aus, dass Tour sich da nicht hätte rauswinden können oder sowas. Wir Wissen alle, dass das manchmal sehr frustrierend ist, dass man den Quarterback, auch wenn man dran ist, ihn nicht zu Boden bekommt. Deswegen sind drei Sex im, im Training da ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen. Aber das sollte zumindest noch gesagt sein, ha? Also, dass ihr da was gehört habt. Jetzt eine Frage, bevor ich jetzt äh, nochmal frage, ob ihr noch was habt. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Und zwar ist es so, dass ja immer wieder Spieler verletzt sind, aktuell auch bei den Dolphins. Also wir haben keine größeren Verletzungen. Aber zum Beispiel Will Fuller hat noch nicht einmal mittrainiert. Der wurde heute auf den Fahrrädern im Baptist Health Center, also dem neuen Trainingskomplex der Dolphins, gesehen. Da auf den Bikes. Andrew Ginkel, glaube ich, auch. Ähm, Devonta Parker hat mal nicht trainiert. Jetzt Heute hat er, glaube ich, wieder mittrainiert. Savion Howard ist ja ähnlich, wobei den würde ich da in dieser Situation etwas ausklammern. Gibt es da wirkliche Verletzungen? Oder, Micho, denkst du, dass man da irgendetwas vorschiebt, um gleich zu Beginn des Trainingcamps auch eine, Belastungs-, ähm, eine Belastungssteuerung zu implementieren? Also, dass Spieler nicht alle Trainingseinheiten mitmachen? Und man sagt, die sind verletzt, die dann halt so ein Day-Off sozusagen haben. Also wo sie dann halt nur sehr leicht trainieren, beziehungsweise für sich und nicht in Kontakt trainieren.
2: Ja. Mehr, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist beides. Ähm, ich glaube, jeder Footballer hat Wehwehchen. Ich glaube, jeder Profisportler ähm, hat Wehwehchen, weil es halt nur mal eine relativ vielfach auch sehr einseitige Belastung ist, äh, im Profisport. Also, jeder von denen hat ein Wehwählchen, und ähm, gerade die erfahrenen Spieler brauchen ja diese Basics im Prinzip gar nicht mehr unbedingt. Die erfahrenen Spieler ist, desto eher geht es eher darum, Fitness aufzubauen und vielleicht eventuelle Wehwehchen halt eben auszukurieren, als darum, von wegen äh, die, das zum zehnten Mal dieselbe Curl Route abzulaufen oder sowas. Ja, ähm, Gerade aus dem Grund spielen auch oftmals erfahrene Spieler äh, oder trainieren erfahrene Spieler äh, mehr für sich alleine. Äh, das ist das eine und zum anderen macht man damit ja auch definitiv schon mal eine Art von Belastungssteuerung und zum, und man gibt natürlich Spielern, die man sonst nicht so sieht, die Möglichkeit, sich im Training zu zeigen, die Spieler zu bewerten, die dann natürlich auch die Möglichkeit haben, mit Abwesenheit von den wirklichen Startern äh, Plays zu zeigen, die dann von irgendwelchen Medienfuzis gehyped werden. Also Win-Win-Situation für alle. Aber deswegen noch mal die Antwort auf deine Frage: Ja.
0: <lacht> danke, danke, dass du es auch noch ausgeführt hast, Tobias. Ähm, ja, bitte. <lacht> <lacht> Wie siehst du das Thema? Also glaubst du wirklich, dass da ein bisschen mehr dahinter ist, wenn Spieler verletzt aussetzen oder ist es reine Belastungssteuerung?
1: Ähm, ich hoffe doch, dass man das tut, weil das sind ja Grundlagen der äh des, des Trainings, dass man da eine Belastungs, äh, Belastungssteuerung macht und ich gehe ganz stark davon aus, dass eine so professionelle Franchise wie die Miami Dolphins äh, das sind, äh, da hier da auch äh, tätig ist. Bei Xavier Howard, das würde ich in Frage stellen, was da jetzt ist oder was da nicht ist. Ich denke, wenn er trainieren müsste, äh, unbedingt trainieren müsste, könnte er ähm, aber wegen der ganzen Eventualitäten soll er sicherlich nicht da, äh, sich des Risikos aussetzen, da irgendeine Verletzung zum, äh, davon zu tragen und, äh, wenn er individuell trainiert oder wenn die, wenn die einzelnen Spieler mal individuell trainieren, dann, äh, ist das in dem, in der Phase, in der die Spieler jetzt gerade sind, sicherlich, äh, okay, ähm. Klar, es ist nicht optimal, dass zum Beispiel Will Fuller noch nicht mit äh, noch nicht mit Tour trainiert hat, aber ähm, es ist auch noch ein bisschen ein bisschen Zeit und da würde ich mir noch keine Sorgen machen, ähm, worüber man sich Sorgen machen würde. Und da sind wir, äh, da ziehen wir mal den den Rahmen zum Anfang wieder, ähm, wenn ein Spieler wie DJ Fluka jetzt äh, vier Wochen oder vier fünf Wochen sicher ausfällt dann ist das sicherlich schlecht und dann ähm, muss man da irgendwann eine Entscheidung treffen, dass es für den einfach keinen Sinn mehr macht, dann nachher noch mit äh, mit einzusteigen, weil er so viel von dem äh, verpasst, was die, was die anderen Mitspieler bis dahin äh, trainiert haben, dass seine Chancen relativ gering sein dürften. Ähm, von daher, ähm, ich denke, man wird... Ne, ne, ein relatives äh, geringes Risiko fahren und äh, selbst bei kleineren Verletzungen oder wie wechen jeder hat ja kennt das ja wenn es mal zieht oder so dann da ähm, vielleicht besser auf einen Tag des Trainings oder auf einen Tag Teamtraining verzichten und dann individuell was machen als dass man dann hinterher sechs bis acht Wochen Ausfall hat das schwerer wiegt nur weil er einmal mit trainiert hat
0: Ja, also ich denke, also ich, für mich ist es auch Belastungssteuerung, ja, bei den Howard-Geschichten ist es halt eine andere Sache, aber darüber müssen wir jetzt ähm, nicht sprechen. So, jetzt sind wir quasi schon fast am Ende angekommen. Ich habe gerade noch was geguckt. Das sind nur noch anderthalb Wochen bis zum ersten Preseason Game der Dolphins gegen die Bears. Wir sind Genau, also wenn ihr das hört, am Freitag schon eine Woche, nee, dann ist Preseason. Dann Jetzt ist am Freitag ist das erste, Dann ist, ach, wenn die Folge raus ist, ist das Hall of Fame Game schon vorbei. Richtig. Das Och, ist, das, es ist toll. Das ja. ist toll. Endlich wieder, endlich, endlich wieder, wieder, wieder Preseason. Endlich wieder Backups, die sich auf die Mütze geben.
1: <lacht> genau.
0: Na, aber Spaß, Spaß beiseite. Also Football Season ist in the making. Das heißt, es gibt nur noch eine Woche, wo wir nicht irgendwas zu einem Spiel sagen können oder sagen. Und dann sind wir wieder in der Pre- dann sind wir in der Preseason. Nice, I fucking love it. Aber ihr äh, Matze, keine Sorge, wir werden uns auch noch um die Medizinthemen kümmern. Das ist jetzt diese Woche noch zu kurz gekommen. Vielleicht versuchen wir es für nächste Woche tatsächlich, uns mal auf die Fahne zu schreiben, da so ein paar Sachen rauszusuchen. Jetzt haben wir ja noch mal eine Woche Vorbereitungszeit. ne Jungs, denkt doch mal bitte dran. Ja, Aber äh, ihr da draußen, wenn ihr Fragen noch habt zur Offseason, zum Trainingscamp, was geht da ab, wie trainieren die, keine Ahnung, wie ist was einzuschätzen, irgendwelche Sachen, wo ihr was gehört habt oder was ihr wissen wollt er fragt uns das einfach. Wir werden uns dann damit auseinandersetzen. Noch haben wir die Zeit. Noch sind wir nicht in der Saison. Tobi sucht so langsam die ganzen Gäste schon mal wieder raus für die neue Saison. Also auch da draußen. <lacht> Fans, ja, ich werde es versuchen. Fans der anderen Franchises, wir werden euch, wir werden euch verfolgen und euch in diesen Podcast reindrängen und euch zu euren Teams befragen. Es gibt keinen Entkommen und kein Erbarmen. Die Dolphins kommen, ob ihr wollt oder nicht. So, äh, das dazu. Ja, äh, dann, Mensch, ich sehe gar keine zwei vorne. Ist ja, ist ja unglaublich. Ha, äh, habt ihr denn noch was? Tobi, hast du noch etwas? Micho, hast du noch etwas? Ich habe leider noch was.
1: Ich habe leider noch was. Okay. Und leider ist... Ähm Gerade gerade in einer der der äh, Facebook-Gruppen, in der in denen ich mich so rumtreibe, gerade auch in den Ami-Gruppen rausgekommen. Ähm, es wird kein äh, Tailgating am Hard Rock Stadium geben, weder bei den Dolphins-Spielen noch bei den ähm, University of Miami-Spielen äh, noch bei anderen äh, Hard Rock äh, Stadium-Events. Also da wird es leider auch in äh, nächster zeit kein tailgating geben so wie man das von früher her äh, kennt und wie man es äh, eigentlich als unverzichtbaren teil eines Footballspiels in den usa oder ähm, da, oder in anderer in anderen äh, regionen der welt kennen und äh, schätzen gelernt hat das ist äh, Leider so, dass das nicht stattfindet aufgrund der aktuellen Covid-Situation.
0: Okay. Ja, aber es ist, ja, ist ja verantwortungsbewusst, das so zu so. machen. Ja, also. Der ich hatte gerade schon halb Herzstillstand, als du anfängst.
1: <lacht> ist, ja, es geht nur ums Tailgating. Also noch ist die Saison nicht abgesagt.
0: Ja, ich habe nämlich Twitter aktualisiert. Ja. Und da kam ein PF, also von Pro Football Talk, ein Artikel. Und der geht über Deshaun Watson. und Ich habe nur dieses Bild von Deshaun Watson. So, what the fuck? Was ist jetzt passiert? Nein, jetzt ist nichts passiert. Aber es ging nur um Deshaun Watson und dass er leicht verletzt ist, aber bei Quarterback-Meetings mitmacht. also ich, Aber ich war kurz geschockt, Tobi. Kurz ja, geschockt. Yeah, so, sorry, dafür. aber
1: ähm, zu Deshaun Watson nur mal so. Äh, Sie haben ihn letztens auch als Wide Receiver aufgestellt. Also, äh, der macht wohl bei den Texans da irgendwie mit, aber jeder kennt das Bild von äh, dem großartigen Jay Cutler, der auch mal als White Receiver aufgestellt wurde. Also, es scheint da mehr oder weniger deutlich zu werden, dass, äh, dass der nicht mehr für Houston spielt, sondern da irgendwie nur anwesend ist, weil er anwesend sein muss. Na,
0: schauen wir mal. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. Micho. Jetzt hatte Tobi noch ein Thema. Hast du dann auch noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
2: Ja, nein, eigentlich nicht. Wir haben wir haben über das über 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 das ganze Training gesprochen. Ich habe jetzt mehr als einmal gesagt, von wegen, alles mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, wir sollten uns so langsam alle wieder auf die Saison freuen. Denn das muss man auch ganz klar sagen, den Unkenrufen zum Trotz hat es die NFL ja im letzten Jahr hinbekommen im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten eine vernünftige Saison auf die Beine zu stellen. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie auf es auf irgendeine Art und Weise auch diese Saison wieder schaffen werden. Und äh, ja, ähm, von daher, lasset die Vorfreude so langsam beginnen. Äh, ich meine, eine Sache noch ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist es sogar das zweite Preseason-Spiel. Eins der Preseason-Spiele wird auf jeden Fall landesweit übertragen und ist damit auch hier in Deutschland über NFL Network, also Dazon, zu empfangen. Auch, auch, auch frei äh, zu empfangen von den, äh, von den Preseason-Spielen. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Vielleicht, Tobi, du bist ja immer besser informiert. Ich weiß du noch, welches? Äh, ich meine auch,
1: dass es, äh, dass das zweite wäre und auch das dritte, äh, zumindest, äh in Teilen äh, durchaus eine Coverage erfährt. Also von von der Interna von den internationalen Medien her. Das hatte ich gelesen, dass es, dazu, dass es die beiden Spiele betrifft, die auf jeden Fall auch in Deutschland frei äh, empfangbar
2: wären. Und äh, ja, das war das, was ich soweit sagen wollte und äh, ja, das war's. Ja.
0: Wunderbar.
1: Darf ich noch was Dann, sagen? Äh, ja, an die, an die Bekloppten unter euch, die äh, diverse Hüte und was weiß ich nicht, was alles sammeln. Äh, seit heute gibt es auch die NFL-Sideline-Heads der äh, Miami Dolphins äh, zu, zu erwerben. Also wer sich einen dieser drei verschiedenen Sorten der äh, 2021er-Kollektion äh, einverleiben möchte, die sind ab jetzt dann äh, zu haben. Wie auch immer. Ich kenne mindestens, so. kenn mindestens einen, der schon drei bestellt hat. <lacht>
0: okay, gut. Also
1: der, 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 der Vorsitzende des der Miami Dolphins Germany e.V. mit seinen 40 bis 50 verschiedenen äh, Miami Dolphins Cappies, ich denke, der wird die Bestellung schon fertig haben. Oh
0: gut, ne, Grüße, Grüße an Kärz.
1: Dirk übrigens. Man, oh, oh, oh. Kann man auch mal so Wundervoll. machen. Ne? Wundervoll, ja. Mhm.
0: Gut, ähm, dementsprechend äh, mache ich jetzt aber den den Deckel drauf. Ja? Ich nehme den Hut sozusagen. Mhm, ich sage, ja, ich weiß, der war schon nicht schlecht. Ähm, Einfach, ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein darf hier und das so ein bisschen mitmoderieren darf. Es war mir eine Ehre. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Und ja, wenn ihr da draußen auch so viel Spaß hattet, dann sagt uns das so einfach bitte. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann könnt ihr das überall da tun, wo es Podcasts gibt. Also uns einfach abonnieren, auf den Abo-Button klicken, auf Apple Podcast vielleicht eine ähm, eine Zusammenfassung hätte ich fast gesagt, eine Bewertung posten oder uns einfach so bewerten, das wäre ganz wundervoll, da freuen wir uns immer sehr drüber, auf YouTube einfach abonnieren und den Daumen hoch bei den Videos machen, das hilft uns auch schon weiter und ähm, einfach auch kommentieren, ne? kommentiert einfach, haut die Sachen raus, wir treten mit euch gerne in Kontakt, reden mit euch, ja, also wenn ihr da irgendwas habt und sagt, hey, yo, hier so, 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 bam, 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 bam. Also nicht das, was ihr eh schon bei Twitter macht, ja. Aber wenn ihr nur auf YouTube und geil auf Twitter unterwegs seid, was ich verstehen kann, dann haut einfach einen raus. Und wenn ihr sagt hier, boah, nee, ich spare mir einen Cappuccino im Monat, einen großen Cappuccino, dann könnt ihr euch für die Hälfte zwei Snickers und einen Twix kaufen ähm, oder... Peanut Butter Cups von Reese oder eine Tüte M&M's. Ja. Für die andere Hälfte könnt ihr uns aber auch schon bei Patreon abonnieren. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Also ein halber großer Cappuccino. Und geht natürlich mehr, geht immer. Aber wir freuen uns über jeden, der einfach dabei ist. Und danke nochmal an Hitzi. Geiler Typ einfach. Danke, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.